NPO Radio 1. VPRO NTR. Radio Doc met Code Kloet. Goedenavond, welkom bij Radio Doc. Straks na onze lange documentaire, die vandaag wat langer is dan normaal... een herhaling uit de serie Plots, gemaakt door Esma Lindeman. Dat zometeen. Maar eerst dit. Wellicht heeft u in het Volkszand magazine van dit weekend... het verhaal van radiomaker Jennifer Patterson gelezen. Waarin ze verslag doet van de vaak verbijsterende verschillen... tussen Nederland en Zweden... die ze ontdekte tijdens het maken van haar podcastserie Opgejaagd. Een serie over systeemfouten in de kinderopvang en het basisonderwijs. Voor deze achtdelige serie volgde zij twee jaar lang haar eigen gezin... maar ze praatte ook met vele andere ouders, leraren, kinderen en deskundigen. Intussen vraagt ze zich af of ze hier moet blijven... of dat ze met het gezin terug moet gaan naar Zweden, het land waar ze vandaan komt. De podcastserie die loopt al en wij laten u in Radiodoc de eerste drie afleveringen horen. Vorige week hoorde u in aflevering 1 hoe Jennifer haar dochters met een knoop in de maag naar de crash en naar school brengt. Omdat daar zo weinig zorg en aandacht voor ze is. Vandaag tekent ze de verhalen op van andere ouders. Luister naar Opgejaagd deel 2, getiteld Een veredelde parkeerplaats. Welkom bij Opgejaagd. Ik ben Jennifer Patterson en in deze serie breng ik je op de hoogte van wat ik tegenkom in de onbekende wereld waar onze kinderen van 9 tot 5 doorbrengen. Deze serie komt voort uit verbazing, frustratie en nieuwsgierigheid over zaken die de meeste mensen die hier geboren zijn volkomen vanzelfsprekend lijken te vinden, maar die voor mij als Zweedse moeilijk te begrijpen zijn. Oké, okay, en de A? Is de A. Heel goed van jou. Ik woon al bijna 20 jaar in Nederland. Ik ben hier getrouwd. Mijn man heet Jair. Luister, als je hier klaar mee bent met dat opschrijven, moeten we naar school. En samen hebben we twee kinderen. Gaan we snel, 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 dan komen we nog op tijd. Laila is zes. Hoe schrijf je de... Is dit de... Be, de be? En Luva is drie. Je wil het meenemen. Jij wil het meenemen. Je mag hem meenemen, oké? Okay? Dames, schoen aan. En nu een jasje. Ja, nu moeten we gaan. Gaan we naar binnen. Onderweg naar school brengen we Luva naar de crèche. Als we langs de baby's lopen, zegt Laila opeens. Ik vind het zielig voor de papa en mama dat opeens je baby niet bij jou is. Dan had je de hele tijd al je baby bij jou en dan opeens dan gaat hij opeens naar de crèche. Dus dan voelt het een beetje gek. Het voelde inderdaad een beetje gek om mijn kinderen naar de crash te brengen toen ze nog baby's waren. Met mijn gekolfde moedermelk in flesjes in een koeltas. In Zweden gaan kinderen niet naar de crash voordat ze één jaar oud zijn. Vaak beginnen ze nog later. Toch heb ik mijn eigen kinderen al met zes maanden naar de crash gebracht. In Zweden werd er met verbazing en zelfs afgrijzen op gereageerd. Terwijl Nederlanders vonden dat ik lang thuis bleef. Hoe kan het dat er in landen die zo op elkaar lijken... zo verschillend over gedacht wordt? En denken we er echt zelf over na? In deze serie wil ik een systeem blootleggen... dat in Nederland zo normaal is geworden... dat we ons nauwelijks afvragen of we er eigenlijk wel blij mee zijn. Als je nu pas begint met luisteren... kun je eigenlijk beter beginnen bij de eerste aflevering... waarin ik vertel over de onwaarschijnlijke situaties... die ik meemaak op de crash en op de kleuterschool... 
en waar ik een stuk over schreef in de krant. In dat artikel stel ik dat het in Nederland niet goed geregeld is voor kinderen en ouders... waardoor vrouwen zich vaak gedwongen voelen om parttime te werken. Ik werd overspoeld door reacties, vooral van vrouwen. Wat is hun verhaal? Dag Jennifer Patterson. Ik heb net je stukje in de NRC Next gelezen en werd er heel erg blij van. Ik ben het helemaal met je eens. Ik vond het bij mijn eerste dochter de hel om haar met tien weken naar de opvang te moeten brengen. En ik heb hier nog steeds last van. Ik kom zelf uit Duitsland waar de opvang en het verlof ook veel beter geregeld en goedkoper is. Op sommige momenten zou ik ook echt graag weer terug willen gaan omdat werkdruk met de combinatie goed voor mijn kinderen te willen zorgen, te zwaar wordt. Ik vind het zo zonde. Ik vraag me af wanneer de overheid een keertje wakker wordt en het hele systeem om gaat gooien. Na 100 meter, ga rechtdoor. Bedankt voor je mening. Ik weet dat ik dus niet alleen ben met deze opvattingen. Goed, Anna Schneider. Rechts afslaan. Daarna bestemming bereikt. Hallo. Hey, hi. Hallo. Hi. Ja, hi, Anna. Hi. Kom binnen. Dankjewel. Anna woont met haar man en twee dochters in een rijtjeshuis in de buurt van Nijmegen. De oudste is drie, de jongste is nog maar een baby. Anna is klein van stuk, bijna meisjesachtig, maar maakt een serieuze indruk. Maar ze moest die niet vallen lassen, want ging die kapot. Ze geeft Duits op een middelbare school. Ja, ik ben docent. En uh, bij mijn eerste dochter kon ik toen geen uh, ouderschapsverlof opnemen... omdat ik nog niet één jaar in dienst was. Dus ik moest haar ook echt met tien weken wegbrengen. Zoals dat in Nederland vaker gaat... begon Anna's dochter Robbie op de crash toen ze tien weken oud was. Drie dagen per week. Van uh, ochtends half acht tot avonds zes uur. Maar kan je beschrijven hoe je dag dan was als je haar wegbracht en je ging mee werken... Nou, sowieso heb ik geprobeerd dat mijn vriend haar ging wegbrengen... omdat ik het echt niet op mijn hart kreeg om haar weg te brengen. Dus hij heeft uh, haar naar de opvang gebracht. En ik ben ochtends naar het werk gegaan. En met welk gevoel ging je naar je werk? Ja, heel, uh, nou, sowieso een slecht gevoel, want ik wilde haar eigenlijk daar niet achterlaten. Dus ik ging eigenlijk al met een vrij negatief gevoel naar mijn werk toe... Uh, eigenlijk alleen maar met het idee... ja, ik zit hier alleen maar om de centen te verdienen. En ik probeerde daar natuurlijk wel nog het beste van te maken. Dus als ik ook een, eenmaal was, dan probeerde ik het gewoon goed te doen. Maar dat lukte ook niet, omdat ik ook vaak gewoon met mijn gedachten thuis was. Ik miste haar eigenlijk de hele dag door. En ik had gewoon altijd een slecht geweten. Naar haar toe... En als ik thuis was, had ik een slecht geweten naar mijn werk toe. Omdat ik uh, het gevoel had dat ik mijn werk niet goed kon doen. Want dat was ook zo. Ja. Ja. En hoe uh, hoe uh, zag het eruit toen jij einde van de dag haar ging halen? Ja, ik was heel blij. <laughs> Sowieso al in de auto uh, nou, moest ik me echt... Echt, nee, ik moest heel goed op, op de snelheid letten, want anders was ik echt veel te hard gereden. Omdat ik zo graag naar haar toe wilde. Ja, het was echt, ja, ik ging gewoon naar de opvang en zodra ik haar vast kon houden, ja, liet ik haar eigenlijk het liefst niet meer los. Ik wilde haar gewoon zo graag lekker bij mij houden. Ja, en, en dat probeerde ik toen ook gewoon de hele avond te doen. Dus ik vond het toen ook heel moeilijk om haar weer in bed te leggen, want dan was zij... 
moest ik haar weer, weer wegdoen, voor mijn gevoel. Ja. En waren er voor jou geen andere opties? Uh, heb je ook over nagedacht bijvoorbeeld om je baan om te stoppen met je baan? Ja, ja daar hebben we zeker over nagedacht. Maar nee, dat was uh, dat is gewoon uh, financieel niet. Uh, ja, dat, dat lukte ons gewoon niet. Nog voordat ze kinderen hadden, hebben ze een huis gekocht. De hypotheek was gebaseerd op twee inkomens. Ja, om eerlijk te zijn, we hebben toen nog niet zoveel nagedacht... hoe dat hele systeem in elkaar zit. En dat is nu achteraf gezien, is het gewoon echt balen. Want uh, anders was ik, uh, was ik nu wel gestopt met werken, ja. En uh, hoe is de situatie voor jou nu? Nu, poeh... <laughs> Nou ja, ik zit vaak uh, huilend in de auto. Met haar tweede kindje is het gelukt om langer verlof te krijgen. Zij was vier maanden oud toen ze naar de crash ging. En ondanks dat Anna alleen maar lof heeft voor de juffen, voelt het niet goed. Op de dag dat ik haar wegbreng en ik echt van haar afscheid neem... ja, dat was afgelopen donderdag nog. Toen uh, zat ik in de auto en... uh, toen dacht ik echt van, ja, godverdomme, dat, dat, dat hoort gewoon niet. Dan kijk ik nog een keertje door het raam en dan zie ik haar daar liggen. En dan denk ik, ja, dat klopt gewoon niet. Ze moet gewoon uh, bij mij zijn. Het is ook gewoon zo oneerlijk. Dat, uh, dat iemand anders voor haar aan het zorgen is. Op het moment dat, dat ik dat eigenlijk heel graag zou willen doen. Wat Anna en haar man doen, is eigenlijk hoe de overheid het voor ons bedacht heeft dat zowel de man als de vrouw na de geboorte van hun kind... zo snel mogelijk weer aan de slag gaan. En een koophuis natuurlijk, ook helemaal volgens het boekje. Maar Anna wordt er niet gelukkig van. Aan de andere kant, hoe erg is het om je baby naar de crash te brengen? Je kindje wordt daar toch goed opgevangen? Of niet? Ook Dorien reageerde op mijn stuk. Zij komt voor de afwisseling bij mij. Ik heb geen conditie meer. Je bent zwanger. Ja, ze moet even op adem komen. Wow. Ja. Dorien is lang en mooi. Ze is juriste en heeft een zoontje van twee en een bolle buik waarin haar tweede kindje groeit. Terwijl ik haar een microfoontje opspelt, beginnen we al te praten. Wat was jouw reden om een stuk erover te schrijven in de krant? Oh, frustratie. Ja. Pure frustratie. Ja, van je afschrijven. Ja. Wat mij vooral zo intrigeert is dat heel veel mensen uh, in mijn omgeving... die gewoon helder nadenken en hoog zijn opgeleid... zich niet lijken te realiseren wat er nou eigenlijk gebeurt op zo'n crash. En dat vind ik bizar. Dat vind ik echt zo apart dat dat zoveel mensen die ik hoog acht... hun kind gewoon daar droppen. En ondertussen volgens mij dat onderbuikgevoel hebben van zit het wel goed... En aan de andere kant doen ze niks. Wat, wat is dat? Ja, inderdaad, wat is dat? Dat is een goede vraag. Ja, ik weet niet. Ik denk dat het een bepaalde, bepaalde bewustwording vergt... om te erkennen van ja, eigenlijk is het helemaal niet zo heel goed geregeld. Ik merk dat als ik het met, met, ook met goede vriendinnen... Echt goed, die ik echt heel goed ken... heb over mijn eigen twijfels die ik heb over de crash merk ik dat zij daar onrustig van worden. Omdat het ergens reflecteert en ergens raakt aan hun eigen situatie. Maar, maar ze willen er niet aan, nee. want ze weten niet wat de oplossing is. 
Ze zitten op alle fronten klem en een hypotheek. En die hele goede baan die je daardoor eigenlijk niet kan missen. Zelf bracht Doreen haar zoontje voor het eerst naar de crash toen hij één jaar oud was. Een beetje op zijn zweet. Toen was hij er echt aan toe. Hij vond het zo leuk. En niks huilen als je hem wegbracht. Nee? Nee. Maar nu, ik merkte wel op die crash... en hij zit op, op zich op een hele leuke crash... dat ik, ik was er dan vaak om hem weg te brengen, om hem op te halen. En ik bleef daar dan een beetje hangen. En dan keek ik een beetje hoe dat daar ging. Ja, er is gewoon geen tijd om die kindjes aandacht te geven. En als een kindje één is, dan is hij al wat zelfstandiger. Dan kan hij zelf een beetje spelen. En... Maar een baby, die ligt daar maar. Ja. En als er drie tegelijk huilen, dan is er gewoon niemand... om dat kind uh, op te pakken en te troosten. Nee. En ja, ik, dat bevestigde alleen maar dus dat gevoel... Dat, dat had gemaakt dat ik dat zelf niet wilde eerder je kindje afgeven. Ja, dat, dat kan niet. Dat is gewoon schadelijk in de ontwikkeling. Is de crash schadelijk voor baby's? Op zoek naar informatie zie ik dat de meningen verdeeld zijn. Journalist en psycholoog Marielse Eerkens zette het wetenschappelijk onderzoek op een rij. Ze komt tot de conclusie dat je je baby het beste ver weg kunt houden van de crash. De drukte en de verschillende verzorgers zouden veel stress veroorzaken. Wat samengaat met akelige gevolgen op lange termijn, zoals leerproblemen en een slecht werkend immuunsysteem. Maar ik kom ook relativerende geluiden tegen. Ontwikkelingspsycholoog Chantal Kemner ziet op de crash alleen tijdelijke stress, die niet schadelijk zou zijn. Bovendien zou een gezonde dosis stress je beter voorbereiden op het latere leven. Wat inderdaad, zo merk ik nu ik kinderen heb, behoorlijk stressvol is. En dan kom ik uit bij stressonderzoeker Marloes Henkens. Zij stelt dat baby's op de crash wel degelijk aan chronische stress blootstaan wat het brein permanent kan beschadigen. Zouden er in Nederland hele generaties kinderen opgroeien... met hersenschade door de opvang? Of is de vraag eenvoudiger? Is dit echt het beste voor mijn kind? Ik spreek een vriendin van me, Lenneke, die geen expert is... maar in haar werk wel veel crashes ziet. Ik zie ongeveer twee crashes per week... Nee, ik zie meer crashes per week. Ik doe dat twee keer per week. Maar als het kleine crashes zijn, dan doe je twee of drie crashes. Je fietst van de ene naar de ander. Dus nou ja, goed, ik zie een hele hoop crashes. Lenneke is moeder van een meisje van vijf. Maar ze is ook violiste. En als muzikant bezoekt ze sinds anderhalf jaar elke week verschillende crashes. Haar publiek bestaat dan dus uit kinderen tussen de 0 en 3 jaar. En hun juffen. Ze speelt Indiaanse viool. Nou, dat een crash daarvoor kiest, dat zegt al wel wat over een bepaalde instelling, want je moet daar wel extra geld aan uitgeven. En desondanks um, zie ik heel veel crashes waarvan ik denk van... ai, hier zou ik mijn kind toch niet willen hebben. En, en wat zie je dan? Wat is... Nou, dan zie ik dus inderdaad... Nou, wat, wat, ik kom daar muziek maken. De kinderen hebben natuurlijk, vanuit hun natuur hebben ze aandacht. En het eerste moment dat je begint te spelen, zie je die ogen gewoon groter worden. En dan gebeurt er echt iets. En wat ik erg vind, is dat in sommige gevallen, eigenlijk nog vrij regelmatig, het de juffen zijn die eigenlijk een soort onrust veroorzaken. Of bijvoorbeeld um, nog eventjes met elkaar zitten te kletsen. Of met hun telefoon bezig zijn. Ja. Of zich er tegenaan moeien, wat ik ook heel vervelend vind... als er bijvoorbeeld een kindje iets niet door durft, dan toch beginnen te pushen. Hierdoor wordt de sfeer onrustig, zegt Lenneke. En raken de kinderen afgeleid. Ja, door het moment dat er dus voornamelijk vanuit de juffen... 
onrust of desinteresse is. Ik weet dat jij uh, vertelde hoe geschrokken je was van, uh, van sommige leidsters. Het woord wat zo bij me bleef was te zijn, ze zijn gewoon uitgeblust. Ja, maar dat, vind ik va- dat zie ik best wel vaak. Uitgeblust en dan weet ik niet of dat is... Het is niet alleen maar omdat het zwaar is, want iedereen heeft het daar zwaar. En niet iedereen zit er uitgeblust bij. Ja, uitgeblust, kan niet, inderdaad, dat is het woord. Het is een soort met blanke uitstraling. Ik uh, bedoel, blank in de zin van legig, een beetje gelaten. Ja, maar, maar als je zegt, ik zie het vaak, hoe vaak is het ongeveer? Ik bedoel, elke week? Of? Zeker elke week, ja. Uh-huh. Ja, zeker elke week. Ja. Het valt mij elke keer weer tegen, zeg maar, laten we het zo zeggen. Terug naar Doreen, die haar kind pas met een jaar naar de crash bracht. Maar waar het toch niet goed voelde. Het voelt soms gewoon als een veredelde parkeerplaats. Waar je gewoon je kind even parkeert. En, ja. en dan wel een beveiligde, mm-hmm. weet je wel. Dus je auto wordt niet gestolen. Nou, dat is dan het veilige gevoel dat je hebt. Maar ik praat met meer mensen hierover. En dat is heel naar. Maar na de verhalen die ik heb gehoord... weet je niet eens 100% zeker of die leidsters dusdanig gekwalificeerd zijn... dat ze als ze overprikkeld zijn en oververmoeid niet een tik uitdelen. En ik heb ook dingen meegemaakt zelf op de crash... Dat ik ja, waar ik heel erg van ben geschrokken en die ik ook Zo? wel... Ja, ik vind het vervelend om dat voorval letterlijk te vertellen. En die leidster die is ook weg, hierom. Later vertelt Doreen me toch wat er is gebeurd. De leidster in kwestie had niet door dat Doreen erbij stond... toen zijn huilende baby op de verschoontafel smeet... en hij met zijn hoofd in de wasbak belandde. Ondanks dat het kindje paars was aangelopen van het krijzen... zei de leidster niks... Ze liet het hoofdje in de wasbak hangen, terwijl ze hem hardhandig verschoonde. Daarna gooide ze hem op een kussen op de vloer. Hij vloog echt door de lucht, vertelde Doreen. Het leek wel een pakje op de lopende band. Dat zijn excessen, hopelijk. Maar waar het allemaal op neerkomt, is dat die, die, de, de structuur is zo overspannen. Er is zo weinig marge dat, dat dit soort dingen gebeuren. Dat, dat, ja... Ik vraag me af hoe vaak dit soort situaties voorkomen. Dat blijkt lastig te achterhalen. Kinderdagverblijven zijn commerciële bedrijven... die misstanden niet aan de grote klok hangen. Wat ik wel vind, is een recent onderzoek naar veiligheid op crashes... in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken. Daaruit blijkt dat het binnen kinderdagverblijven... niet normaal is om collega's aan te spreken op slecht gedrag. Ook al zijn alle partijen het erover eens dat dit... Ik citeer, verreweg de belangrijkste waarborg is voor veiligheid en kwaliteit. Dat is ook de ervaring van Doreen. Wat bleek was dat uh, andere leidsters ook al, toen dit naar buiten kwam... omdat ik dat heb gemeld, ook al niet echt een goed gevoel hadden... over de manier waarop zij werkte. Maar ja, iedereen heeft een andere werkwijze. Er niet een mentaliteit heerste en waarschijnlijk heerst dat je over elkaar elkaar aanspreekt op gedrag. Dus, ja, het maar laat. Ik bel met Maria Oejuloen. Met Maria Oejuloen? Als juridisch adviseur spreekt ze regelmatig inspecteurs van de GGD... over wat die allemaal tegenkomen op de crash. 
Ze durft niet te zeggen hoe vaak het voorkomt wat Dorien heeft meegemaakt. Nee, nee ik, als, als, ik, ik ga niet gokken, dat, dat kan ik niet zeggen. Want, want daar zijn geen exacte cijfers van. Nee. Maar ze bevestigt dat Leidster zelden aan de bel trekken als het misgaat. Nou, dat, dat, dat heb ik zelf ook... Uh, dat hoor ik van de inspecteurs, heb ik, heb ik ook signalen op die manier teruggekregen. Dat daar soms een angstcultuur heerst. Uh, ik denk dat dat ook te maken heeft met toch de... De zwakke arbeidspositie van de leidsters. Kijk, als jij een tijdelijk contract hebt en je bent kritisch... Ja, dan wordt jouw contract gewoon niet verlengd. Ik, ik heb zelf een aantal concrete meldingen gehad. En, en ik denk niet dat dat incidenten zijn. Ik denk dat dat een glijdende schaal is. In de bankensector geldt dat precies hetzelfde overigens. Hoor. Dat is ook een cultuur. Je, je ziet best wel veel overeenkomsten uh, in hoe mensen met regels omgaan en wat voor cultuur er is. Ja. En op het moment dat het een verrotte cultuur is, hè, dan, dan kun je dat met regels nauwelijks veranderen. Het lijkt nogal bruut om crashes te vergelijken met de bankensector. Maar Maria Oyolon ziet serieuze parallellen. Net als in de bankenwereld is geld een motief om te sjoemelen met de regels... Zo worden in veel crashes jonge, goedkope leidsters aangenomen... die meer taken krijgen en minder tijd krijgen voor de kinderen. En net als in de bankenwereld is het gevolg... nog meer regels en wetgeving die dan weer ontdoken moeten worden. Met als gevolg dat iedereen zich daarop stort en uh, daarmee aan het rekenen slaat... terwijl die gedachte daarachter buiten beeld is uh, gekomen. En dan bedoel ik die gedachte van, ja, we willen toch gewoon... Uh, mooie, gezonde kinderen hebben die, die, die uh, sociaal vaardig zijn, noem maar op. Dorien onderzoekt nu de mogelijkheid om samen met een aantal ouders een participatiecrash te beginnen. Dat houdt in dat ouders taken van de leidsters overnemen, zodat die meer tijd kunnen besteden aan de kinderen. Is dat de weg? Dat ouders gratis gaan werken in de kinderopvang om ervoor te zorgen dat hun kinderen genoeg aandacht krijgen... Ouders moeten al zoveel bijspringen op school. Iets wat Dorien nog moet ondervinden. Ik vertel haar dat ik me persoonlijk nu vooral zorgen maak over scholen in Nederland. En dat we daardoor overwegen om naar Zweden te verhuizen. Dat is heftig. Ja. En dat wil ik helemaal niet, want ik, ik ben hier gevestigd. En mijn man spreekt niet geen Zweeds. Hij, hij is radiomaker. Dus... En hij is Nederlander. Ja. Maar ja, ik snap het wel. Heel veel Nederlanders gaan ook naar Zweden. Maar als ik dit hoor, denk ik, nee, je moet niet naar Zweden. Je moet hier, moet je gewoon... Ja, met een... Nee, maar dat meen ik echt. Het, re... het dan op gaan zetten en zorgen dat het, dat het er komt. Ja. En dat, dat, dat kan. Geloof ik echt. Mijn zorgen over school waren toegenomen... sinds er een nieuw jongetje in de klas was gekomen... van mijn toen vijfjarige dochter... Toen ik je hier daarover sprak, zaten we zoals altijd uitgeput op de bank. Waar wilde je het over hebben? De keuken is opgeruimd, de kinderen liggen in bed. Nou ja, er zijn een paar dingen waar ik... die me een beetje hoog zitten. Wat dan? Nou ja, de laatste keren dat ik heb uh, meegeholpen op school... was ik wel geschrokken van wat ik zag... Oh. Dus ergens help ik graag mee, maar het doet me geen goed om mee te helpen. Het, als ik daar wegga, voel ik me gewoon alleen maar slechter over de situatie. En wanneer was dat dan? Nou, toen ik had voorgelezen. 
Dan uh, zag ik hoe het nieuwe jongetje boos en ontevreden was. En hij probeerde de hele tijd uh, weg te komen. Dus hij rende naar de deur. Aan de deur klink hangen. En, mm. en de juf zei de hele tijd dat hij bij moest komen. Maar hij uh, luisterde niet naar haar. De juf liep ook regelmatig naar hem toe en pakte zijn hand stevig vast. Waarop hij zijn hand boos terugtrok en opnieuw naar de deur liep. Of hij ging tegen speelgoed schoppen. Het leek wel een gekooid dier. Intussen zat de rest van de klas in de kring te wachten. Elke dag begint met twintig minuten in de kring. Ik was erbij omdat ik pas daarna zou helpen met voorlezen. En daarna was het gewoon chaotisch doordat zij alleen maar bezig was met hem. Dus, uh, dus ben ik ongeveer een uur gebleven, denk ik, om te helpen. Gewoon oh, na, helpen. na het voorlezen nog? Na het voorlezen nog. Oh, om te helpen met die... Ja, anders zaten ze daar met hun werkboekjes en konden helemaal niks doen. In de werkboekjes zijn de instructies immers geschreven. Van, oké, okay, zet een streepje onder elke T of... De T herkennen ze nog wel, maar geen van de kinderen kan de opdracht lezen. Hoe doet de juf dat normaal dan? Geen idee. Heb je het met haar over gehad? Nee. Hoe vond zij dat jij bleef? Het is toch een beetje gênant ook, bijna. Nou, zij had helemaal... Ze vond het prima dat ik bleef. Ik denk dat ze best blij mee was. Ja. Maar ja, toen ik daar wegging, voelde ik me gewoon helemaal niet lekker. De klas lijkt een wankele constructie... die bij de komst van één moeilijk kindje meteen in elkaar zakt. Aan de juf zelf ligt het niet. Een betere konden we ons niet wensen... Ze is warm, duidelijk en heeft gevoel voor humor. Dat zij het volhoudt is een wonder. Sommige dagen ben ik klaar om mijn koffers te pakken en naar Zweden te gaan. Tegen de tijd dat hier iets verandert zijn mijn kinderen al groot. Maar er zijn twee vrouwen die overtuigd zijn dat de revolutie veel sneller kan komen. En sinds ze mijn stuk hebben gelezen vinden ze dat ik daar een rol in moet spelen. Hallo. Ja, nou, jij had iets wat uh, spontaniteit uh, uit dit gesprek. Als ik mijn microfoon tevoorschijn haal, wordt het vaak een beetje ongemakkelijk. Straks vergeet je dat ding. Oh ja, als jij het zegt. Dit is Janneke van den Bos. En dit is Monique Dongelmans. Mag ik een fotootje maken? Ik vind het echt een fotootje waard hoor. Nee, Monique. Opzouten met je stomme fotoapparaat. Ga weg. Ze kennen elkaar goed. Staat je goed. Beide zijn ze directeur van grote kinderopvangorganisaties in de buurt van Rotterdam. En daar ontmoeten we elkaar. In een café naast een industrieterrein. De twee willen dat er meer oog komt voor de dagelijkse zorgen van ouders. Opstaan, in paniek, kind wil niet eten, hij wil zijn broek niet aan, poept net zijn luien vol. Je wordt er helemaal temmis van. En voordat je dan uh, met die klapboterham achter in de auto alles onder de chocoladepasta op, op het dagvermijf bent, uh, dan loopt het water al over je rug. Bij Monique ontbijten de kinderen op de crash en krijgen de ouders een kopje koffie. Maar hun voornaamste missie is dat ouders eindelijk gehoord worden. Dat is ook de reden dat Janneke reageerde op een stuk. Nou, ik dacht, er is een moeder aan het woord. Dus dat sprak mij heel erg aan. Dit is een slimme moeder die gewoon niet tevreden is. En ik weet zeker dat er daar veel meer van zijn. Dat weet jij nu ook. Mm-hmm. Alleen, ze zijn eigenlijk nooit aan het woord. En jij was aan het woord. Dus daarom wilde ik heel graag met jou in gesprek. 
Want we zijn ook natuurlijk op, we zijn ook op zoek naar hele actieve ouders. Want wij vinden dat ouders de, of jonge ouders de regie weer moeten gaan pakken. Hè? Want hoe groter die groep is van jonge ouders die zeggen van... ik heb geen zin meer om me te laten ringelen door de hele wereld. Maar ik wil zelf bepalen wat goed is voor mijn kind. Dan hebben we body om... Uh, ook, eh, dan gaat die, dan gaat die komen. En dan gaat, en dan gaat de boodschap van ons wordt, wordt gewoon... Eh, die krijgt een gezicht en die krijgt handen en voeten. Van mensen die het ook echt willen. En dan kunnen wij gewoon ook weer aan ons werk. Ja. <laughs> kunnen we weer doen wat we eigenlijk moeten doen. Ja. <laughs> Samen hebben Janneke en Monique Box opgericht. Een initiatief om ouders meer zeggenschap te geven... over wat er met hun kinderen moet gebeuren. Ouders moeten meer ingezet worden en meer gehoord worden waar het gaat over de plekken waar hun kind echt uren uh, doorbrengt. En over de kwaliteit van die plekken, over de mensen die op die plekken werken. Wat doen die mensen met mijn kinderen, is eigenlijk de hamvraag. Het gaat dan zowel om de crashes als om de scholen. Twee plekken waar ouders weinig invloed hebben. Dan is het woord uh, ouderparticipatie een heel sexy woord op een of andere manier. Dus dat staat wel in ieder beleidsplan. Alleen waar dat op neerkomt in de praktijk is... Uh, wanneer kunt u in het luizenkamclubje... en wanneer kunt u de Sinterklaasslingers uh, ophangen en weer opruimen? Janneke vraagt de ouders bij haar kinderopvang niet om luizen te pluizen... maar om beleid te maken. Ouders hebben dus met ons samen... Uh, voedingsbeleid gemaakt, hebben met ons samen een veiligheidsbeleid uh, uh, gemaakt. Volgens Janneke en Monique zijn ouders vergeten dat ze zelf weten wat het beste is voor hun kind. De regie over wanneer we wel of geen baby nemen, dat ligt bij het ouderpaar. Als er dan een babytje geboren wordt en het is zo'n beetje een week of zes, pardon, tien weken... Dan moet je ineens de regie van dat kleine mensje ga je overgeven aan een kinderopvang. Ja. Wij hebben ervoor gezocht met het systeem dat we echt te maken hebben met een nieuwe generatie jonge ouders die ontzettend onzeker is. Die is onzeker omdat ze willen voldoen aan de eisen die ze op de kinderopvang stellen. Want die gaan heel hard oefenen zodat dat kindje met 15 weken zich toch echt omdraait. In plaats van dat ze dat kereltje of dat meisje gewoon hun gang laten gaan. Die gaan heel erg met zo'n mensje van vier rekensommetjes maken. Omdat die trut op school heeft gezegd dat dat kindje achter is op de CITO-toets met wiskunde. Wiskunde. Wiskunde, vier. Ik bedoel, vijf was mijn kleindochter. Die was achter met wiskunde. Nou, ik was echt helemaal klaar. Mijn zoon en mijn klein, mijn schoondochter zijn mega aan het, aan het rekenen gegaan met dat kind. Ze had het wel ingehaald hoor, na een half jaar. Nou, ik word er echt helemaal naar van. Dus wat je doet is als ouder ontzettend onzeker zijn van, doet mijn kindje het wel goed? Doet hij, voldoet hij wel aan die norm? Oh, hij heeft heel veel gehuild. Oh, hij heeft een ander kindje gebeden. Oh mijn god, hij speelt met zijn piemeltje. Oh, hoe moet dat nou toch allemaal? Weet je, hou, laten we daar nou eens mee stoppen. Het, het, is gewoon, het is gewoon nu niet oké, okay, het systeem. Klaar. En uh, daar gaan we nooit iets aan veranderen op het moment dat we alles wat er nu gebeurt maar accepteren. En de veranderaars zijn niet de mensen in het onderwijs. Veranderaars zijn niet de mensen in de kinderopvang en dat is ook niet de politiek. De echte veranderaars zijn de ouders. Als er 150 ouders beslissen om niet meer naar die basisschool te gaan... omdat die basisschool niet levert waar zij behoefte aan hebben... dan gaat die basisschool dicht. Dus er moet bij ouders een besef komen dat zij de baas zijn. 
Ik vind niet dat ze de baas zijn. Ik vind dat ze de regie ja, hebben. Ik vind nee, dat maar ze als hebben ze... nu het idee dat ze helemaal geen invloed nee, hebben. Precies. Dat ze gewoon. Ze nou, zeggen het vaak tegen mij. Ja, het is nou eenmaal zo. Ja. Het is niet ideaal. Maar ja, wat kan je daaraan doen? Ja, nou, en daar willen wij heel hard voor knokken. Ook Lisette reageerde op mijn stuk. <laughs> en op mijn microfoon. Beetje ongemakkelijk, maar ik moet het inderdaad gewoon zien als een kopje koffie drinken. Ja, precies. Ja. Lisette is moeder van twee kinderen. Tigo van vijf en Tess van twee. Ja, ik weet nog wel dat ik jouw stuk las, want het was s'avonds op Blendel. En ik weet niet, voordat ik ging slapen, ik even dat kijken. En uh, met name dat jij uh, schreef van... Uh, we, we denken dat het hier goed geregeld is, maar is dat wel zo? En dat sprak heel erg aan op mijn gevoel, wat ik al had. Ik vond eigenlijk, nou, met name de opvang voor uh, alles onder de vier jaar... echt nou, niet, niet leuk en niet goed. En ik, ik, ja, ik was alleen maar aan het zoeken. Misschien kijkt Lisette kritischer, omdat ze net als ik meer afstand heeft. Jarenlang woonde ze met haar gezin in Hongkong... Een van de redenen waarom wij weggegaan zijn uit Hongkong... is juist dat wij Tigo uh, een, 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 een Nederlands schoolsysteem gunden. Hmm. Ja, en dan kom je hier en dan blijkt het natuurlijk toch niet zo uh, romantisch te zijn... Als je, als je daar had gedacht. In Hongkong krijgen kinderen al les als ze anderhalf zijn. Als internationaal kindje ga je daar niet helemaal in mee... maar je wordt er wel door beïnvloed. En uh, met mijn oudste waren wij ongeveer twee jaar al op interview op school. Um, en die zijn met twee jaar en negen maanden gestart met halve dagen school... op een internationale school officieel aangenomen. Het is natuurlijk een heel ander, uh, hele andere situatie dan in Nederland... waar je op zoek moet naar een plek waar je kind is om alleen maar verzorgd te worden. Het systeem in Hongkong ging Lisette te ver. Maar in Nederland vindt ze het andere uiterste... Soms heb ik wel een beetje het idee dat kinderen tot vier in Nederland niet echt meedoen. He, wachten totdat je vier bent en dan mag je meedraaien in, uh, in het systeem. Terwijl ik, nou, zeker vanaf drie zijn kinderen daar al wel klaar voor. Die willen, willen gewoon meer. Die willen, en merk je ook in de keuken. Ze willen helpen, ze willen leren. Zo nieuwsgierig. Uh, waarom ontzeg je ze dat dan? In Zweden gaan kinderen later naar school dan in Nederland. En dus nog veel later dan in Hongkong. Maar net als in Hongkong wordt er in de eerste paar jaar... veel meer met ze gedaan dan met peuters in Nederland. De Nederlandse ouders zijn ontzettend pragmatisch. En uh, valt mij op en dat vind ik ook heel tof. Mm. Um, huppakee, uh, niet klagen, schouders eronder, we gaan ervoor. Maar tegelijkertijd uh, lijkt het er ook op dat je, dat, ja, dat je ook niet verder kijkt... van ja, wat de mogelijkheden dan wel zijn. Je neemt heel erg de situatie zoals die is. Maar ja, volgens mij kan het beter... Ik kende Lisette al een klein beetje van tevoren. Haar zoontje Tycho zat namelijk bij mijn dochter Laila in de klas. Maar ze was niet tevreden en heeft het heft in eigen handen genomen... en haar zoon weggehaald. De reden? Dat beloof ik. Daar kom ik later op terug. In een andere aflevering. Met de nieuwe school lijkt ze blij. Door een hogere oude bijdrage is er meer mogelijk... zoals muziek, theater, techniek en beeldende vakken. Iets waar op de meeste basisscholen geen geld voor lijkt te zijn... Dus je, je bent uiteindelijk tevreden met die stap? Ik ben heel erg blij met die stap, zeker. Is het de, de, hè, nu direct het ideale plaatje? Uh, nee, ik denk ook niet dat dat, dat dat per se kan. 
Uh, hè, het is een klassikale school, het is een strenge school. Er uh, wordt ontzettend veel verwacht van Tigo. Uh, nou, ik, ik, ja, ik hoop dat hij daarin goed, goed meekomt. Is er voldoende ruimte om te spelen, voldoende ruimte om creatief te zijn? Ja, dat zijn natuurlijk altijd vragen die hij, die hij houdt. Wat Lisette zegt, herken ik. Dat er weinig gedaan wordt met kinderen van onder de vier jaar. Maar dat er opeens heel veel van ze verwacht wordt als ze met school beginnen. Daarnaast is er een andere opvallende overeenkomst tussen de ouders. Vooral moeders, die op hun stuk reageren. Allemaal missen ze de individuele aandacht voor hun kinderen. Zowel op de crash als op school. En zelfs op de naschoolse opvang. Ze hebben het gevoel dat niemand ziet wat hun kinderen nodig hebben. Dat geldt ook voor Natasha, een andere moeder die me schreef. Beste Jennifer, wat een goede analyse van de twee schoolsystemen. Ik denk dat het heel erg waar is. Ik ben zelf vrouw, universitair opgeleid en ondernemer. Vier jaar geleden heb ik mijn fulltime functie binnen een middengroot bedrijf als financieel directeur neergelegd. Dit was geen makkelijk besluit, maar mijn man en ik zagen dat het niet goed ging met onze kinderen op school. Op school kregen ze onvoldoende uitdaging en van de naschoolse opvang werden ze heel erg ongelukkig. Ik ontmoet veel ouders met kinderen waar heel veel mis mee is. Leerproblemen en gedragsproblemen. Ik denk dat de problemen zich niet zullen oplossen als de ouders wachten op school... blijven doorwerken en de kinderen naar de opvang brengen. Soms denk ik, verkoop je Porsche en ga een dag minder werken. Nou ja, dit is in kort mijn reactie. Ik kan er nog veel langer over doorschrijven. Maar in ieder geval hartelijk dank voor je artikel. En ik hoop dat er nader onderzoek naar gedaan gaat worden. Met vriendelijke groeten, Natasja. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo, Jennifer. Hoi, Natasja. Alles begon zo goed. Op de vrije school in Harderwijk. Hele lieve school. Echt, als ik daar terugdenk, is dat gewoon uh, orde, rust en regelmaat. Het is echt een school waar niet geschild wordt. Echt, waar ik nog naartoe kan verlangen gewoon. Mijn kinderen die leren allemaal liedjes en rijmpjes. Dus als ze buiten gaan spelen, gaat dat met de liedje. Trekken onze schoenen aan en dan gaan we het eten. Alles in een rijmvorm of liedjesvorm. En dat geeft voor die kinderen heel veel rust. En creatief is het echt geweldig. Alleen die natuurlijke materialen, mooie tekeningen. Heb ik allemaal bewaard. Maar dan krijgt ze het advies dat haar dochter een jaartje over moet doen. Ze vinden dat je iets moet leren wat bij je lichamelijke ontwikkeling past. Dus ze wilde onze oudste dochter wilde ze in de kleuterklas laten zitten... omdat ze nog niet haar tanden had gewisseld... en nog niet haar armen over de hoofd naar de oor kon doen. Maar intussen kon ze al in de kleuterklas uh, lezen. Ze kon al rekenen. Wat? Ja. <laughs> ja. Dan ben je vier, vijf. Ja, dan is het ja. vijf. Dus uh, ja, zo'n kind kan je niet uh, nog een jaar extra op de kleuterklas houden. Nee. Bij haar zoon Bart werden de problemen eerder duidelijk. En hij is uh, al boos geworden toen hij in klas 1 zat. En klas 1 is dan... Groep 3. Ja. Waar was hij boos over? Ja, omdat hij de hele dag uh, niks leerde. Ik weet dat hij elke dag thuis kwam en dan vroeg ik hoe was het op school. Ja, dan is het stilte. Dus, uh, heb je nog wat geleerd? Nee. Dan, gewoon, je krijgt elke dag krijg je een teleurgesteld kind thuis. En dan denk je weer, oké, okay, dit moet anders. En ik weet zeker dat de leerkracht het ook anders wil. En dan praat je weer met de leerkracht. En dan denk je, nu wordt het anders. En het wordt niet anders. 
Natasha weet dan al dat haar kinderen hoogbegaafd zijn. En de school weet het ook. En dus spreekt ze met de leraar af dat haar zoon extra stof krijgt. Hij wachtte echt de hele week. Heel braaf kind, elke dag wachten. Hij moest al zijn taakjes afhebben en dan kreeg hij iets extra's. En dan de hele week wachten. Dan krijg je op vrijdag wat extra's en ik ook wachten. Dan krijg ik op vrijdag iets extra's. Nee, meestal toch geen tijd. Dus die teleurstelling gewoon. Je maakt een kind echt kapot. Niet alleen de kinderen leden eronder, ook hun moeder. Je kon het ook gezien aan mijn gezicht eigenlijk gewoon. Ik was heel erg bezorgd en heel erg gespannen omdat ik eigenlijk gewoon nou, hard moest werken op het werk. En ik moest de kinderen thuis nog onderwijzen en ze waren niet gelukkig. Ja, je hebt dan uh, geen goede situatie eigenlijk gewoon. Natasja is financieel directeur bij een medisch bedrijf. Ze houdt van haar werk. Toch besluit ze te stoppen. Ja, vier jaar geleden heb ik echt, echt alles gestopt. Ook wel redelijk acuut. Hebben jullie getwijfeld wie dan zou stoppen met werken? Was het vanzelfsprekend? Nee. 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 Jij het zou doen? Nee, want ik heb... Uh, samen met mijn man heb ik uh, een bedrijf opgezet. Hij is arts. Hij heeft gewoon betere papieren. En hij is ook echt de eigenaar van het bedrijf. Niet alleen Natasja's man laat het grootste deel van de opvoeding over onze vrouw. Dat lijken meer vaders te doen. Ik heb af en toe naar de mannen gevraagd. Maar de antwoorden waren weinig bevredigend. Waar is je man in dit alles eigenlijk? <laughs> Werken, voornamelijk. Hij werkt heel veel. Ik heb wel een man die een derde van de tijd weg is. Ik vind dat hard werken. Hij heeft niet eens uh, echt uh, verlof gekregen nadat zij was uh, geboren. Het was al heel riant op zijn werk dat hij een week vrij mocht nemen. Maar dat terzijde. Thuis geeft Natasja zelf haar kinderen les. Uh, ja, dus je kunt gewoon boekjes kopen. En die kan je thuis met de kinderen doen. Met werkboekje erbij. Hartstikke leuk. Kind blij. Heeft eindelijk iets gedaan. Uiteindelijk vindt Natasja een nieuwe school voor de kinderen. De Leonardo School. Dat speciaal onderwijs biedt voor hoogbegaafden. En met kleinere groepen werkt. En hoe gingen de kinderen naar school? Als je vergelijkt... Super blij. Super blij. Echt... Echt heel erg blij. Gewoon die verveling en die herhaling. Eindeloze herhaling, dat hoefde allemaal niet. Ze mochten schaken, ze mogen britsen, filosofie. Ja, echt een wereld van verschil. Ze waren heel erg blij. Je zou denken dat Natasha dan terug zou kunnen naar haar werk. Maar nee. Maar die zakken meestal helemaal af in de maatschappij. Die lopen volledig vast in ons schoolsysteem. En dat is nog steeds niet veranderd. Toen ik vroeger op school zat, liep ik vast. En uh, ze kunnen naar de Leonardo school gaan, maar ze lopen nog steeds vast. Je moet echt knalhard werken om dat goed op de rit te krijgen. Dus onze maatschappij is op dit moment niet ingericht... om juist die allerslimste mensen die de uitvindingen moeten doen... om ons milieu te redden en onze aarde te redden... Die, al die mensen, de meeste daarvan, zakken gewoon af. Zelf maak ik me er ook zorgen over dat ons kind te weinig leert op school. Maar niet omdat ze hoogbegaafd zou zijn. Ze krijgt nu veel te weinig aandacht. Niet alleen zij, maar... De meeste kinderen in de klas. Ja, ik weet niet. En hoe braver, hoe stiller, hoe, hoe minder. Ik voel me er heel dubbel over, weet je dat? Want ik heb het idee dat Laila sowieso gewoon een waanzinnige aandachtvreter is. En dat het ja. nooit genoeg ja. is. Ja. Zitten we hier aan tafel te eten. En het gesprek gaat vijf minuten. Zelfs als er zelfs een... Weet, weet ik veel, als oma er is. 
Dan nog uh, presteert ze binnen vijf minuten van... waarom, heb je, waarom praat je niet meer met mij? En waarom stel je... Waarom, waar, waarom, ik weet het niet. Ze heeft gewoon sowieso gewoon heel erg veel aandacht nodig. Dus ergens denk ik van... nou, die school is een hele goede plek om te leren... dat ze het even mm-hmm. met een tandje minder ook ja, aan ja. moet kunnen. Maar het is niet dat zij klaagt. Mm-hmm. Maar ik merk ook dat ze niks leert op school... Ja, dat Weet je? is wel een beetje lastig, ja. Ze is nu al twee jaar bezig om haar naam te leren schrijven. Ze kan het af en toe. Af en toe, ja. En dan vergeet ze het weer. Ja. Nou, kan en... ook aan onze dochter liggen. Kan dat, ook aan Leila liggen. Ja, zou ook kunnen. Maar er zijn tegelijkertijd best hoge eisen. Mm-hmm. Strakjes. Uh, ja, ja nee, maar nu al. Ze heeft de CITO-toetsen niet gehaald. Uh, heeft ze onvoldoende? Ja. De tweede ook? Op, op rekenen had ze onvoldoende. Maar de eerste, ja. Hebben ze nu, hebben de tweede al gekregen? De dat is nu gaande, dus ik weet niet wat dat, hoe dat gaat uitpakken. Ik denk niet dat ze opgeschoten is. Het is nee. niet beter geworden. Nee. Nee. En, en waarschijnlijk moet je hier geen zorgen over maken. Maar tegelijkertijd hoor ik verhalen waardoor ik denk... Ja, je ja, moet je misschien wel zorgen nee, over moet je, maken. Nee, je moet je zeker zorgen maken. Want zometeen krijgen ze een of ander achterlijk advies. Uh, op basis waar, waar, waarvan niet alleen haar loopbaan bepaald wordt en haar carrièremogelijkheden... maar ook sowieso haar mogelijkheden in het leven en haar vriendengroep. Ja. En ja, dat dus... zijn beslissingen die straks genomen gaan worden. Ligt het aan onze school of aan ons kind? Of aan het systeem? Aan de grote klasse, het gebrek aan geld en personeel? Ik weet het niet, maar mijn onderzoek gaat door. Volgende keer in Opgejaagd ga ik kijken naar wat een normale schooldag op de kleuterschool eigenlijk inhoudt. Hoe normaal is zo'n schooldag? Hebben wij enig idee wat daar gebeurt? Dit was Opgejaagd. Techniek Frans de Rond, advies Katinka Beer, heel veel hulp van Jair Stijn, eindredactie Anton de Goede. Met dank aan Marielse Eerkens van de correspondent en heel veel dank aan alle ouders die ik heb mogen interviewen. En natuurlijk dank aan het Mediafonds die deze serie mede mogelijk heeft gemaakt. Om je te abonneren op de gratis podcast, ga naar onze site vpro.nl/opgejaagd. Doe het. Daar vind je ook links naar onderzoeken die ik heb genoemd en ander extra materiaal. Tot volgende keer. Hey door, dihoosh. Ja, volgende week dus deel 3 van Opgejaagd, de serie van Jennifer Patterson. Wilt u ervaringen met ons delen of reageren op deze uitzending? Stuur dan een mail naar redactie.npodoc.nl En als u zich nu abonneert op de Opgejaagd podcast... laat dan vooral een beoordeling achter of een recensie. Radio Doc met Code Kloet. Ja, sommige problemen in het leven zijn onoplosbaar en sommige gaten zijn niet op te vullen. Maar wie inventief is, legt zich niet zomaar neer bij een existentiële crisis. Om de pijn en de leegte te bestrijden, gebruikt Zwaantien Stoker een eenvoudig hulpmiddel. Verkrijgbaar bij elke blokker, Hema of Vibra. Luister naar een kort verhaal gemaakt door Esma Linneman... dat eerder werd uitgezonden in de radioserie en podcast Plots. Dit is Naar Bed... We gingen meestal om uh, half twaalf naar bed. Dan gingen onze bedlampjes aan. En dan gingen we alle twee lezen. Frits altijd iets langer dan ik. En uh, Frits die had altijd uh, een boxershort aan met een hemd daarop. 
en zijn slaapmutsen. Eigenlijk door mij voor de grap geïntroduceerd. Maar in plaats van dat hij hem belachelijk vond, vond hij hem geweldig. En heb ik daarna nog 22 slaapmutsen voor hem moeten naaien. <laughs> als ik als eerste wakker was, draaide ik altijd een paar pijpkrullen in zijn haar. En als hij als eerste wakker was, dan... Uh, ging hij mij proberen wakker te maken door met zijn vinger over mijn neus te gaan. Dat slapen bleef toch enorm knus, want het leek ook net of voor mij ook alle problemen wegvielen in de avond. Ja, die duisternis van de slaapkamer met die kleine bedlampjes um, gaf toch een soort van heel beschut gevoel. Zelfs een beschutting tegen alleen naar... Uh, Zaken als een naderende dood of een, ja, de angst voor pijn en zo. Maar dat werd altijd allemaal veel minder als we naar de slaapkamer gingen. En uh, ja, had van heel veel dingen ook gewoon last. Had ijskoude handen. En hij was ook bang vaak. De laatste tijd sliepen we altijd hand in hand... Dat is tot, uh, twee, tot twee dagen voor zijn dood zo gebleven. Want toen kon hij de trap niet meer af. Dus dat was toen een probleem geworden. Maar uh, dus eigenlijk bijna tot het einde is het wel zo gegaan. De eerste keer dat ik weer in onze slaapkamer ging slapen... leek dat een, ja, een soort van vrieskast, maar ook... Iets totaal vervreemds geworden. Waar het eerst de intimiteit had, was het nu een een onherbergzame plek geworden. En om het uur werd ik wakker. En ik ik had zo behoefte om om wel te kunnen slapen. Dus ik, ik, ik zocht naar iets wat me het gevoel zou geven van dat de dingen weer klopten. Of dat er iets was wat klopte. Dus ik heb een elektrische deken gekocht van het merk Dreamland. Zijn witte deken afgezet met een donkerblauwe rand. En sinds ik die deken dan uh, heb, leg ik die deken dus naast me neer. En dan slaap ik de hele nacht door omdat er dan toch een soort van warmte naast me ligt. Dus dan word ik niet zeg maar, gealarmeerd wakker doordat er iets veranderd is of iets vreemds. Op het voeteneind staan twee voeten uh, geprint. Je kunt namelijk ook alleen de voeten uh, aanzetten. Maar dat uh, doe ik natuurlijk niet. Hij wordt in zijn geheel aangezet. Naar bed, een verhaal gemaakt door Esma Linneman. Techniek Alfred Koster, eindredactie Katinka Beer en Jair Stijn. 
En dit verhaal werd eerder uitgezonden op 1 april 2012 in Plots. De prijswinnende radioserie met wonderlijke ware verhalen. En die serie is nog altijd te vinden als podcast. En de titel van deze aflevering was Praktische Oplossingen. Wilt u reageren? Dat kan op dit adres. redactie.npodoc.nl En ons webadres voor meer informatie, npodoc.nl-radiodoc. En daar kunt u zich ook op onze podcast abonneren. Dat kan trouwens ook via iTunes. Reacties? Stuur ze naar redactie.npodoc.nl Zometeen langs de lijn met Tom van het Hek. Wat u nu op de achtergrond hoort... Ja, nog even naar aanleiding van die serie van Jennifer Patterson. Dit is muziek uit begin jaren 60. Speciaal gemaakt voor kinderen van 12 tot 18 maanden. Dus heeft u kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 maanden? Zet de radio wat harder. Ik wens u nog een fijne avond verder. Welkom bij De Dag, de podcast van NPO Radio 1. Ik ben Jurgen van den Berg. Het gesprek van De Dag. Luisteren als het jou uitkomt. Dan kijken we nog even verder vooruit. Abonneer je op de nagelnieuwe podcast van NPO Radio 1. Jazeker, ik kan wel wat meer zeggen over het kabinet Rutte. Jurgen van den Berg brengt de achtergronden bij belangrijke nieuwsverhalen. De vraag is natuurlijk, wat betekent dit voor dat grote land Amerika? Ga naar radio1.nl slash podcast en luister elke werkdag De Dag. Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent. Elke dag om 12 uur staat er een nieuwe aflevering voor je klaar van de dag. En dat was hem weer, de podcast van NPO Radio 1. Op zoek naar een betrouwbare partner in elektronica en techniek? Ga dan naar Conrad.nl. Kies uit ons ruime assortiment van meer dan 750.000 technische producten. Bestel snel en eenvoudig op Conrad.nl. Techniek begint hier. De Renault Talisman. Opvallend dankzij het elegante design en zijn rijke uitrusting. Voor control vierwielbesturing en multisense zorgen voor een unieke rijbeleving. Bovendien krijg je nu een upgrade naar automaat cadeau. De Talisman is tijdelijk direct uit voorraad leverbaar. En leasen kan al vanaf 649 euro per maand. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Op zoek naar elektronica en techniek? Ga dan naar Conrad.nl. Techniek begint hier. 
Als je tijdens het rijden bang bent voor obstakels, kun je natuurlijk je moeder meenemen. Voorzichtig, voorzichtig, die auto, die hond, rechts van je, stop een zebrapad, oh god. Of je private least Citroën C3 met Active Safety Brake. Moment Supreme bij Citroën. Tot en met 14 februari private lease met 20 euro voordeel per maand op geselecteerde voorraadmodellen, inclusief at-home delivery mogelijkheid. Kijk op Citroën.nl. Citroën. Maak kennis met de in-company-programma's van Management Boek. Kant en klaar of aangepast aan uw wensen. Ons antwoord op uw vraag: managementboek.nl/incompany. NPO Radio 1.